0: Dobrý den lidi, dnes budeme bavit o kortizolu a o vašem tréninku. Setkal jsem se s tím, že do dnešní doby i spousta trénérů tvrdí, že byste neměli trénovat déle než 45 minut nebo 60 minut z toho důvodu, že během tréninku se zvyšuje hladina kortizolu a kortizol je přece katabolický hormon no a tím pádem je přece jasné, že ho nechceme moc zvyšovat a že by to mohlo omezit naše svalové přírůstky, protože my chceme přece anabolizi, to znamená růst svalů. Pojďme si to podrobněji rozebrat. Budu dnes stavět na příloze pro mé klienty, kterou jsem vytvořil už před zhruba pěti až třemi lety a už ji delší dobu vlastně máme, moji klienti to znají, ale všiml jsem si, že veřejnost v tomhle trošku tápe a rád bych vydal tedy jakési edukační video na toto téma. Takže první věc je, je tady víc faktorů, ale pojďme si první ujasnit jednu věc že vaše, neustále, vaše tělo rozkládá svaly a skládá svaly. Jinými slovy, neustále probíhá nějaká svalová proteinová syntéza, že se vlastně generují svaly nebo prostě, že se zvětšuje množství svalů nebo zvětšuje vaše svalová hmota ve vašem těle a stejně tak neustále se rozkládají ty svaly a zmenšuje se to množství svalů. Zjednodušeně laicky řečeno, říkám to schválně v laických termínech, tak mě prosím nechytejte za slovo. A pointa je ta, že je to o tom, Kolik je vlastně ta netbalance, kolik je vlastně ten průměr, řekněme, toho přibytku versus toho ubytku za den, za týden, za měsíc, za rok. A tohle ve výsledku dělá to, kolik teď aktuálně máte svalu. Takže já teďka aktuálně třeba můžu být ve vyvětší katabolizi, protože jsem třeba nesnídal, byl jsem na tréninku a odpoledne, když se více najím, tak můžu být zase ve vyvětší anabolizi. Jinými slovy, to tělo může více zase té svalové moty vybudovat, než ztratilo. A vlastně to, kde budu zítra, bude záviset na tom i dopolední, i odpolední, řekněme, průměrově. Velmi zjednodušeně. To znamená, už vám to asi naznačuje, že tam asi nebude úplně něco sedět ohledně toho tréninku, že to je jenom krátkodobé zvýšení. Takže pojďme na to konkrétněji. Často ti lidé, kteří vám řeknou, že byste neměli trénovat déle než 45 až 60 minut kvůli kortizolu, stejně tak doporučují hodinu až dvě hodiny kardia na lačno. Což je totálně iracionální. A pokud by ta jejich teze o tom kortizolu fungovala, tak to kardionalačno, jedno až 2 hodiny, ten kortizol vystřelí ještě více než trénink, po kterém se, nebo během kterého se třeba najíte. Nebo před kterým se teda najíte. A vlastně nedává to potom úplně smysl. Takže tohle už je první varovné znamení, že ten člověk neví úplně, o čem mluví. A když se podíváme na výzkumy třeba doktora Philipse, Stuart Philips tak se vlastně touto problematikou zabýval a má tam velmi zajímavé výzkumy, kde srovnával, který z hormonů vlastně během tréninku vlastně nejvíce ovlivňuje nárůst svalové hmoty. Zkoumal IGF-1, Insulin Growth Factor, také zkoumal růstový hormon, zkoumal i testosteron a kortizol. A který si myslíte, že z těchto hormonů měl největší korelaci s nárůstem svalové hmoty během tréninku? Byl to kortizol. A dává to smysl. Pojďme si to rozebrat podrobněji. Dost pravděpodobně jste si teď řekli něco jako ale Martiné, vždyť kortizol je katabolický hormon. hormon to přece nedává smysl. Ano, kortizol je katabolický hormon, ale přechodné zvýšení těch hormonů je vlastně něco úplně jiného pro svalovou hmotu, než vlastně nějaké dlouhodobé změny těch hormonů. Takže když si vezmeme nějaký příklad, třeba přechodné zvýšení testosteronu během tréninku pro svalovou hmotu je něco úplně jiného, než když byste si začali třeba píchat testosteron jako kulturisté. To znamená, je rozdíl, když se přechodně zvýší krátkodobě testosteron, a je rozdíl, že ho máte dlouhodobě suprafyziologicky zvýšený. Suprafyziologicky znamená, že je to v hladině, do které to tělo nikdy z vlastní produkcí nepůjde, ale donutí ho tím, například ti tí kurturisté, tím, že ho dodávají přes tu jehlu. Nikomu nedoporučuji píchat si testosteron, pouze to uvádím jako příklad. To znamená, že jak u toho testosteronu, tak je to podobně u toho kortizolu. Je rozdíl, když si vlastně během tréninku zvýší ten kortizol a je rozdíl, když máte chronický stres každý den a ten kortizol máte zvýšený chronicky dlouhodobě, třeba z práce nebo z nějakých rodinných problémů. Pojďme si to tedy vysvětlit podrobněji. Katabolize. Je to vlastně palivo pro trénink, proto, tam ten, uh, proto ten kortizol tam roste, protože vám vlastně mobilizuje to palivo, abyste mohli zase suplementovat ten trénink nebo doplnit do toho tréninku dost energie, abyste podali kvalitní výkon. No a vlastně v biochemii znamená katabolize, že z látek složitějších se stávají látky jednodušší. Takže například glykogen ve svalech je složitý sacharid navázaný uh, do komplexní formy, ten se rozloží na glukózu, což už je jednoduchý cukr, který koluje v krvi. No a ten může jít do krve, může být využít mozkem pro energii, může být využit orgány nebo může být využit třeba pro tu svalovou práci, třeba pro to cvičení. To je vlastně katabolický proces. Ale vemte si, že podporuje svalový výkon, podporuje to, co potřebujete během toho tréninku, když už tomu rozumíte a chápete trošku více tu biochemii, biochemickou složku. To znamená, vemte si, že to je docela zásadní věc, protože kdyby se vám stalo to, že by vám klesl krvní cukr, tak se stanete nejprve cukrovářské koma a pak smrt. A jinými slovy, tělo nechce se stát nehybným. Tělo potřebuje mít neustále dostatek energie z toho důvodu, aby mohlo fungovat, chránit a tak dále. Z hlediska přežití je prostě důležité mít neustále dostatek energie na pohyb a na nějaké další procesy. Mimo třeba vaše orgány, samozřejmě. No a teďka. Vlastně výsledek těch, toho vlastně, těch anabolických a katabolických procesů jsou vlastně, jestli se to pořád rozkládá, pořád se to skládá, tak vlastně je to o tom net balance. To znamená, jak jsme si řekli, během toho dne, během toho týdne a tak dále celkově, kolik se těch látek rozloží a kolik se jí složí. To platí třeba pro tu svalovou hmotu. Během toho cvičení jdou ty hormony nahoru, aby se právě mobilizovalo více palivo a to je vše. Jo? A lidé, kteří tvrdí, že je nesmysl, aby byl kortizol asociovan s vlastně růstem svalové hmoty, tak jsou mimo, protože ono to dává smysl i logicky. Pojďme, pojďme si vlastně vysvětlit, co je to korelace a co je to kauzalita. To je další věc, kterou bych rád tady v tomto tématu rozebral. Pokud se dvě události stanou na a nemají přímou spolitost, tak to může být kauzalita. Takže řekněme příklad. V létě Stoupá spotřeba zmrzliny. A řekněme, že v létě statisticky stoupá počet vražd. Pokud by tohle platilo, je tam ten vlastně korelační vztah. Tyto dva jevy se vyskytují běžně. Ale z té logiky většiny lidí, kteří fungují tak, že vidí dva jevy a automaticky si je spojí bez toho, aby tam byl společný vztah, tak to je to samé, jako kdybyste mi teď řekli výborně, já si dám velký pozor na lidi, co mají v ruce zmrzlinu v létě. Co kdyby mě zabili? Chápete, co tím chci říct? Tam není naprosto žádná souvislost mezi zmrzlinou a mezi vraždami, ale během léta prostě fakticky roste spotřeba zmrzliny a třeba roste spo, e, počet vražd. Teoreticky, chápete pointu. To znamená, že je samozřejmě e, rozdíl mezi tímhle a potom mezi kauzálním vztahem, tedy příčinným vztahem, kdy jedna věc se stane a druhá věc následuje v přímém vztahu. Že například. Kubakijovský, můj kolega, když mi dá ráno pěstí, tak mi praskne lepka. To se stane nevyhnutelné. Jinými slovy, příčina tš, následek. Je to jasné. Jo? Tady není o čem pochybovat. A je velmi důležité rozumět tímto souvislostem. A je to z toho důvodu, že lidi vy, když tomuhle nebudete rozumět, tak nebudete schopni ověřovat si, když vám někdo něco říká, chápat vědu, chápat fakta a budete vlastně jenom dogmaticky opakovat to, co jste někde četli. Pojďme si to tedy ještě jednou zhrnout. Kortizol je rozhodně katabolický hormon. Ale, Martine, jak je možné, že pak přechodné nárůsty kortizolu během tréninku korespondují s růstem svalu nejvíce ze všech hormonů? Prostě proto, že si vemte, zamyslete se nad tím. Který trénink vyprodukuje nejvíc kortizolu? Když je to, řekněme, stresový hormon a hormon, který mobilizuje palivo. No je to ten, který bude velmi stresující, bavíme se o metabolickém stresu, a bude způsobovat velké množství svalového poškození. A právě tyhle vlastně stresory se potom objeví i více kortizolu ve výsledku. Vemte si ale, že tohle je nejúčinnější způsob tréninku na svalovou hmotu. Takhle přece trénují kulturisti, mistři nabírání svalové hmoty. A je tedy velmi zásadní roz, velmi rozdíl mezi přechodným navýšením a dlouhodobým navýšením hodnoty tohoto hormonu. Znamená, je sice velmi krásné, že v nějakém denní době se vám vyplaví více testosteronu, ale nedá se to srovnat s efektem, když je někdo denně si aplikuje ty několikanásobné dávky toho testosteronu. A ještě další věc je, že samozřejmě je rozdíl, kolik je ta fyziologická hranice. To znamená například, jestli si dáte kotvičník a zvyší vám to trošku, třeba o 30% testosteronu, ale pořád jste ve fyziologickém rozmezí, tak to nemusí mít nějaký signifikantní vliv na vaše svalový růst. A mimochodem ani nemá ten kotvičník. Ale když si dáte, dopravíte do těla několika násobnou dávku toho, kolik by to tělo vůbec vyprodukovalo, to už je suprafyziologicky, a tam už to třeba může mít ten další vliv. Teď důležité si lidi prosím vás uvědomit. Já to beru tak, že ten trénink vysvětluji většinou lidem velmi laicky jako vakcínu. Prostě trénink je stresor, akutní stresor, že teď si jdu zacvičit, dám tomu tělu signál, dívej se tělo, tady, tady, tohle je tvoje slabina, Potřebujeme to zlepšit, je to důležité pro naše přežití. Tělo se přizpůsobí, zlepší se do příště a bude vlastně silnější. Jo? Takže doufám, že se vám tohle video bude líbit, že to trošku ujasní ty souvislosti kolem kortizolu. Můžeme to případně rozebrat třeba více, ale myslím si, že tohle vám v podstatě stačí. Můžeme se příště zaměřit třeba na růstový hormon či na další témata. Myslíte si, lidi, je růstový hormon anabolický pro svalovou hmotu? Nebavíme se o pojivových tkáních, o svalové hmotě. Dejte mi vědět do komentářů, zajímá mě váš názor. Doufám, že se vám moje produkce líbí a be effective.